1: 天下文化 Podcast，Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听天下文化 Podcast。我是主持人谢文宪，宪哥。今天要导读这本书之前，我要送给各位的一段金句是：你有没有问过这三个看似很简单，但是很深的哲学性议题哦？如果你知道我的工作生涯可以成功快乐，你怎么知道？第二。如何知道我跟配偶、儿女跟朋友之间的关系可以变成你快乐的全员？第三，你怎么样知道我这一生会坚守原则，以免除牢狱之灾？这三个问题是出在你要如何衡量你的人生。哈佛商学院最重要的一堂课，也是二零二零年他因为血癌过世的克里斯丁森。现在大部分的人认识克里斯丁森，都知道他是破坏式创新的大师。他当然过去有很多类似像这样的著作，但是我个人因为也不是研究创新的专家，我第一个接受到他的这本书的概念是你要如何衡量你的人生。这是哈佛商学院最重要的一堂课，他每一年在学校就会导读。或者是介绍所谓的人生观念，各位先想,想想看一件事啊，譬如说二十几岁的年轻朋友面对一个六十几岁的大师，大师要跟学生谈的话题，我相信人生观一定会有非常大的差别。我一开始看到这本书的时候，其实是看到了 major， 就是衡量的概念。我问你啊、哦，像我今年活到五十五岁，你要我衡量我的成就，譬如说赚多少钱可以衡量，职位能衡量吗？你住的豪宅价钱能衡量吗？你确定你的人生成就是用这些东西来衡量吗？话说到去年的二月二十六号，我爸爸告别式的那一天呢、啊，我站在我爸爸那个牌楼前面，就是告别式都有个牌楼啊，就站在那边站了很久。他就是写“显考谢公丰秀”好、啊，什么什么什么告别式会场这样。那、啊、我爸爸叫谢丰秀，他也没有写说“显考两岸知名气管讲师”。《记》畅销书作者谢丰修，商周专栏作家，什么远见专栏作家，赚一亿的商人，你有没有想过一件事情？如果要衡量你的人生，是靠这些所谓的薪水、职位、豪宅、多少子女，你事业有多大，营业额规模有多少？而克里斯汀森在这本书里面，你要如何衡量你的人生？用三个非常重要的概念来点出。我们去思考的问题，所以各位可以想想看，衡量的概念。第二，我常常跟很多朋友讲啊，不要用现象来解释现象。你要用理论来解释现象，人家这个所谓气管学的大师解读现象的概念是，他找到了一些所谓的理论，这些理论你要称为动机理论也好，管理学在教的这些理论也好，它总是有一些让一个人从不想做到想做，做得不好到做得很好的过程中有一些刺激的东西。第三个，你有没有想过一件事？如果有一天你开了大学同学会，三年。五年、十年、二十年，那些所谓在大学混得很好的人，他们之所以能够进到社会，慢慢慢慢开始巅峰走下坡，理由是什么？有些在学生时代成绩不是很好的人，哎，工作看起来也很普通，给他五年、十年、二十年之后，他总是能够一枝独秀，或者是异军突起。你想想看，他到底成功的关键是什么？或者我们这样想：如果有一天我到了七十岁，我去跟我的大学同学见面。他们怎么衡量我？我怎么衡量那些所谓的大学同学？他们人生的成就？你要如何衡量你的人生？这本书是一个非常非常经典、小巧易懂，但是你可以看非常久的一本好书。克里斯汀森，破坏系创新的大师，他在这个领域当中的确是非常专家。我们今天也邀请到一位专家来跟我们聊。台湾大学法律系的助理教授陈衍任，马上来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位收听天下文化 Podcast， 我是主持人谢文宪宪哥，这是我们的书房现场的单元，今天邀请到好朋友陈延任，他是台大的法律系助理教授啊，非常非常的年轻哇，不得了了、啊，德国念法学的博士哦，应该都非常厉害，好，请延任跟听众朋友们打声招呼。Hello， 各位听众，大家好，我叫演任。Hey, 你就是那种所谓大学研究所博士，应该很会念书的人，对不对？对啦、啊，我
0: 我其实呃，我们常讲说，在台大里面有两种人，嗯、一种是很聪明的、嗯，另外一种是很用功的。嗯、我应该是属于后面的那那种情形。哦，
1: 真的、啊，对啊。哎、
0: 欸，那你可以介绍一下你的你的求学生涯吗？刚开始进台大的时候是进到台大农经系、嗯，当时是希望能够考上医科啊，但是医科考不上，就会去农学院来就读
1: 农经、哦。对，农经就是
0: 跟那个什么李登辉总统也是念这方面。刚好进台大的时候，李登辉那个时候当上总统，哦，也很巧、哦，是是是，很巧。然后對那那后来之后就就想说未来的出路是什么、嗯？我当时是希望说能够转到跟农经相关的科系，嗯、像像像财经系。嗯，那只是说在准备财经系的这个转系考的过程当中，我上了一门叫《民法概要》的课程，民法。应该有，该有。那就因此对法律产生了兴趣、哦，那就去准备这个服系转系考，嗯、就说你转到转到法律系去。嗯、那我是升大四才转到法律系，嗯、当完兵之后就从事律师的工作、嗯。我做了五年的律师之后呢，才出国念书，去德国念念了、嗯、博士，念了博士。好，回
1: 来之后当然辗转回到母校来服务，这真的是很不错。好，因为克里斯汀森他当然是我们这个管理学方面的大师啊、哦，因为他在讲破坏式创新，我相信只要是这个领域的，无人不知，无人不晓。但是我们这本书完全不讲。所谓破坏式创新，其实讲的是他的人生概念。好，我想 o v e r a l l 请也任提一下这本书，你看完之后的感想大概是什么？呃，这本书它其
0: 实的一个场景是对于呃哈佛商学院的毕业生的一个演讲，嗯，嗯因为毕业生都会想说，哎，我们从哈佛商学院毕业之后呢，很厉害的学生啊，对未来我们会长成什么样子？享受什么样的生活？嗯、那克里斯蒂森讲说，你可能前五年你会看到很光鲜亮丽的毕业学长姐哈一起相聚，在五年可能就慢慢发现到说有一些人慢慢的一些呃妻离子散啊离婚呢离、哦、婚的啊<笑>或者是说这个重病的，嗯嗯、那他从这边去去导到是说，那到底发生什么事情啊、嗯嗯哦？是工作上不快乐了吗？还是说跟家庭的生活其实并没有达到一个很和谐的一个状态？嗯
1: ，好、嗯哦，那所以他从这个角度来切入，那带进这本书的三个重点。好，当然这里面也提到，比如说他可能最后可能没有坚守原则，还被关了。对，好，可能我相信法律系可能就是呵呵也很多类似像这样的例子。我个人当然也有类似像这样的例子，因为有些学生可能就是学生时代求学没有开窍，哎、嗯，说不定他的职业生涯就一路这样子平步青云。有些人就是那个很会念书，我相信念到哈佛没有一个人是笨蛋嘛。那我想听听看，也认，因为你在台大念书，我们可能一般人也不见得在台大念书。你可不可以看看，比如说如果在名校念书？他们的特质，或者是他们求学、找工作，大概会是一个什么样的典型呢？通
0: 常台大、政大这种名校毕业的、嗯，他们找工作当然会希望能够进到好的律师事务所去服务。嗯、但是呃，有时候其实，在大所里面，他去衡量一个人的表现，他其实是用可计算的，比、嗯、如说 KPI 啊等等去衡量。嗯、考试啊，考试等等去衡量。比、嗯、如说，你可能要前几十名才有机会能够进到像李律，或者说一些比较大型的律师事有名,的有名的律师事务所、嗯。对，那其实我觉得就是说。整个国家组织，它其实是由社会的群体所建构、嗯。那社会的群体其实是由每个个人来建构。他、嗯那个人他所想的内容，其实是从我们的教育里面来建构的。嗯、那经常我们会发现到说，其实我们的教育的环节里面，他考试要考得好、啊嗯。好，那如果是用这样的方式去培养的人的话，那他基本上因为教育里面他是。要求你要给一个标准答案，嗯，好，那但是在社会当中，其实我们重你看的不是标准答案的问题，嗯、重你看是
1: 你能不能够去提问，是提出好的问题，是是好。刚刚也能提特别提到这几个他所看到跟法律是有关。好，那我就回到一开始我讲那三个问题。你认为工作上可以成功跟快乐？因为你的成功快乐的标准可能跟克里斯汀森他教他的学生标准可能不一样。那有没有什么事你认为成功跟快乐的标准跟你自己的？道德，或者是你自己的观念是吻合的呢？你觉得什么东西会让你快乐，或者是你定义的成功是什么？呃，
0: 我我看到这本书当中，它其实一直在强调一件事情，就是说，呃，你因为每个人的时间有限、嗯，那你要把你的时间跟你的资源做一个合理的一个配置。是，对。那呃，我曾经听过一个故事，是这样讲哈、哦嗯，像譬如说，假设有一张考卷，总共有有一百题，一、哦、百题，一百题。好，第一题是最简单的分数，第一百题是最难的。嗯，那如果在有限的时间底下。你应该从哪一题开始做起？可是分数都一样嘛，一题都一,一题都是一分，一题都是一分。那当然从简单的开始。对，就理性的思考应该都会从第一题开始做起<笑>、啊，因为你在有限的时间里面，你题目做越多，分数就会越高。嗯，考试可以这样做哈，但是其实在人生的一些重大的抉择的过程当中，其实你不应该这样做。嗯，你应该是要从第八十题做起。<笑>因为如果你第八十题你花了一些时间，你克服它，就代表说你前面七十九题你其实是没问题的。哦、oh.
1: ，对，那
0: 这个就是说，我们到底在池塘里面钓鱼，你到底是要钓很多条小鱼，还是要钓一条大鱼？ Oh. 呃，我们经常在做决定的时候，包括呃公司的决策，或者是说包
1: 括我们。跟家人的这个相处，其实都时间的配置其实是出了状况的。嗯嗯,嗯，好，这回到克里斯汀森讲的动机啊，因为他其实是商管科系的专家，讲到动机理论，可能我们可以讲讲什么双因子理论啊，或者是什么是激励因子，什么是生存保护因子，或者是我们讲马斯洛需求理论的金钱啊、安全啊等等啊。当然，每个人都会从自己一般性的这种所谓生活的需求、生存的需求、生理的需求，一直慢慢到自我实现的需求。我相信你也是一样。可能一开始不是说每个人都能考上台大，哎、欸，可是你就考上台大，而且你转系的时候，因为转到的法律系，因为民法的关系，你自己对于快乐或成功的定义，你的答案会是什么 ？OK， 我或许我先讲一个失败案例，那再讲一下成
0: 功的面向。嗯、是。呃，因为克里斯汀森他主要是讲说我们在人生的过程当中应该做什么、嗯，那不要做什么、嗯，那要做什么就是说我们在职场上我们要去找到我们的工作的热情，对时间跟资源的一个分配，分配他必须要摆在重点的这个项目，好、嗯、像跟家人的这个相处，嗯、这是我们应该做什么。嗯、那不应该做什么就是说我们要避免牢狱之灾，坚、嗯、守原则，坚守原则。好，我、嗯、我自己其实印象很深刻的是说我在刚开始职业的过程当中有一次的。开庭的时候呢，因为等于是我我我的客户委托我去打一个官司，刚、嗯、好我看到对方被告去被告当事人，对对那个当事人，结果那个当事人呢，其实正好就是我以前同窗三年的这个同学。你同学，我的同学，哇！那我的同学他不只是骗了我的客户这个好几千万，他甚至骗了很多人的这个钱，碰到一些这种刑事责任的问题。嗯，那其实当下其实我感慨很深哈，因为毕竟在。法庭的对面的，这其其实是以前我们就学的时候，大家一起打屁的聊天的对象。嗯嗯、那怎么大概过了十几年的的这种场景，那他却成为是一个被很多人去提高的一个对象。嗯，对。那当下我就会认为是说，其实有些事情。他不可以做，他就是
1: 不可以做啊、哦！这克里斯蒂正讲了这个坚守原则啦，因为你会做一次、嗯、就会做第二次、嗯。他认为说坚持反而比较简单、嗯，你只要去做一次，那就以后就一直那个、嗯哦、反正 say no 就能够 say no 好。因为这里面当然不不只提到这个所谓成功或者是快乐，还谈到比如说婚姻关系啦家庭儿女关系。像我们都有小孩哦，我可能小孩大一点，书里面有提到说他想要这个每一天啊，陪他的儿子玩十二分钟的游戏啊、哦。当然我。不知道每个人是这样。这个说实在，有一段时间，如果我真的很忙，不要说十二分钟，能够有讲到话就不错了哈。啊，你小孩现在很小嘛，对不对？双胞胎，一男一女，他们现在四岁。嗯、好，那你平常有在陪小孩吗？或者你怎么样在这么繁忙的工作或者学校的教育，还要能够分时间给家庭？你怎么做的呢？对，因为很多人都会想说，因为小孩子
0: 还小，嗯、跟他这样童言童语的，其实好像很没有逻辑，所、嗯、以有些人会认为是说、嗯，呃，等到小孩子已经成熟了，好、嗯，然后能够对话的，能够跟他打篮球了，好。到时候再跟他们相处、嗯嗯。但是其实我跟我太太其实从有小孩前，我们大概就有一个共识是说、嗯，我们希望多一点的时间能够陪伴小孩子、嗯。所以其实在这四年过程当中，我们没有任何一天是说让小孩子在别人家过夜的。我们都没有一天啊，没有任何一天、啊。那
1: 没有什么，比如你爸爸妈妈或者外公外婆去带？不会，我们都还是会
0: 认为说，其实小孩子要跟爸妈每天要睡在一起。哦，那很很很厉害
1: ，光是这个就很难哎、欸。
0: 对，那那呃，因为我其实在整个成长过程。他们慢慢长大之后，很喜欢做一些打闹的一些活动、嗯。每天我都会陪他们做一些比较比较刺激的一些格斗啊，或者是一些一些好体的一些活动、哦啊。那我觉得那个过程其实还是很享受的。嗯、那我印象很深刻的是说，因为刚好呃最近转换跑道，转换学校、嗯，那工作比较忙碌一些。两个礼拜前，我带我的小孩子回到我的我的妈妈家。嗯嗯、那阿妈就问我的女儿说：“哎、嗯欸，爸爸平常都在做什么、啊？”然后这个时候，我的女儿呢，就爸爸爸爸他每次吃完饭之后，都跑回这个房间，就啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，就开始在打电脑啊、哦。他他演的，他是他演我打电脑的的,的很夸张的夸张的过程。嗯过程嗯嗯、阿妈看着就哈哈大笑。这个时候，其实我看到那个场景，其实我心里有点难过。哦、我知道他其实是希望我们我多一点时间陪,陪,、啊、陪他玩，陪他玩。对，那只是因为刚好最近疏忽了对他的一个陪伴。嗯嗯。對那所以就哎、欸，他的一个过程，他的想象其实也会把我拉回到在他们的心中的爸爸的形象。嗯
1: 、好，你觉得你有没有讲回来讲为你太太做过什么事情是让你印象很深刻的 ？OK， 我曾经
0: 有一次很好奇的，嗯、我就问我太太说。结婚之后，我有没有哪一件事情让你觉得有感到悲哀的感觉？嗯，然后我太太刚开始一刚开始当然是说没有，好、哦，但但是后来<笑>后来她还是讲出来是说，嗯、呃，她其实月经流停三年的、嗯嗯嗯嗯、的期间。那他跟我讲说，呃，我支持他能够返回他的工作，嗯、因为他是护理师，护理师的工作、嗯，他觉得有感到被爱的那种感觉。嗯嗯、那我我觉得其实就是说，呃，夫妻其实难免都要互相的 cover。譬如说，他可能、嗯、因为护理毕竟是他的,的一个梦想、嗯，那所以他可能呃晚上会比较忙碌，或者说礼拜六他需要有有加班的时候，嗯、他能够来适时的去。分担这个家务，嗯，对。那像现在早上跟晚上都是由我接送小孩子
1: 、哦，每天啊，
0: 每天每天每天早上跟、哦、早上跟、嗯、跟晚上，嗯，对。那呃，他可能回来之后，他就准备饭菜这样，嗯，对。那我们家了的时候。多一点时间的话，我们大概会跑像宜兰啊，或者是一些更远的去过夜这样子。嗯，嗯
1: 很好，好。我觉得其实，在这个阶段应该是最辛苦的时候，因为你太太，我大概也知道在哪一家医院了、哦。然后前面三年，我相信他付出的时间跟所谓的机会成本或者牺牲，这个对他来讲是蛮大的，哦。因为他在最黄金的时候选择生了小孩。好，那最后一个问题，我想问你，因为除了牢狱之灾以外，或者是夫妻关系、小孩子的关系，或者是所谓的人生的成功。书里面谈到有量尺啊，就是所谓的衡量的概念。嗯、你每个人都有一个衡量量尺的概念。我个人觉得，像这种所谓衡量的方法，每一个人都可以不太一样。我们也可以参参考克里斯汀森的方法。如果有一天啊，比如说到了60岁、70岁，我们都有很有可能去跟上帝喝咖啡的那一天。你所谓的成功，或者说你所谓的快乐，你的定义会是什么？
0: 书当中其实有一句话，其实点醒了我。嗯、他讲说，其实我们人类其实都是都是没有智慧的、嗯。因为没有智慧，所以我们会拿一些可以看得到的一些金额、喔、你赚很多钱，嗯，好、喔，这这种数字来去衡量一个人、嗯。那第二个呢，其实我们人类那些大部分都是有有阶级意识的、嗯喔。所以你会认为是说越往上爬才是代表越有成就
1: 助理教授、副教授、教授對，对。但是其
0: 实对上帝来讲、嗯，或者说老天来讲，他有全能的智慧，嗯、他也不会去有阶级的意识，嗯所以，呃，克里斯汀森他他说，呃，上帝他不是会计师。如果说你走到了上帝的面前的时候，他不会去问你说你到底帮呃这些哈佛毕业生赚了多少的钱嗯嗯。他会问你的是说，在你这一生当中呢，你帮助多少人成为更好的人？人嗯,嗯我，我觉得呃这件事情其实反映到我自己的工作，我其实也很感激。呃，我有有这个机会可以得台湾的英才，而教之，对,对,对那能够、呃、总统很多都是法律系毕<笑>就是因为从李登辉哈、啊，这个、呃、政党轮
1: 替到了蔡英文，所以我才转到法律系对，对，说不定你接下来还有个什么出来一个什么总统哎、欸，你的学生啊，是
0: 是，嗯，对，所以呃有这个机会能够说从事、呃、教学演讲。呃，甚至是说写作的这工作，我觉得都是一个能够影响他人、嗯，让别人成为更好的人。我觉得我很感激我现在的这份工作，嗯、太棒了
1: 。好，最后我想问你一个问题，就是你觉得这本书适合谁来读，或者是说他看完这个书他要怎么用？因为我们毕竟不是克里斯汀森，我们也不是念哈佛商学院的人，你会觉得建议一般人啊，不见得是台大，他怎么用，或者是这本书适合什么人来看呢
0: ？OK。呃、我会建议的是说，如果当你对你的工作其实、呃、已经感到了很厌倦、很迷茫的这个人，嗯嗯、啊，这是第一类型的人；第、嗯、二、嗯、类型的人是说，呃、当你对于、呃、可能回到家的时候，因为其实在家里面最诚实的，其实就是小孩子跟,跟太太。当、嗯呃、当小孩子他其实讲出了一些呃。他的内心话的时候，其实你就就应该要有所警惕了。他就是镜子啊，他就是小孩就是镜子，对因為他他基本上他不会掩饰的去讲出他他对你的感觉。嗯，对嗯，这是第二类。那第三类当然就是说，当你呃可能有一些。姑且一试赌徒心态的,的人，我我其实都会鼓励能够说能够看看这些书里面的
1: 一些案例，其实会有更多的这些想法。对,对,对,对,对我只是做一次，我绝对不会做第二次，一,一定就会做第二次。啊，比如说像犯法的啦、偷钱的啦，那个我常常引用巴菲特常,常讲的一句话，就是如果你现在做了决定，明天早上会登在报纸头条这个事，你还会做吗？就有点像是这样啊。好，那我个人对于严任讲的，我完全的同意。我就再补充一种人，就是像我是已经工作的时间比较长，我今年工作了三十二年，我距离克里斯汀森虽然地位还差很远，但我觉得像我们这种五十几岁的人哦，我们还有很多的体能，还有很多的智慧，也还有工作的能力。我不敢讲说我失去那个工作动力，但是如果你还想在你的人生最后旅程要来的时候，想要放手一搏，或者是什么东西才是对的，或者什么事情应该紧急刹车不要再做了，我觉得这本书都是一个非常好的指引。我们今天访问到的是台大法律系的助理教授陈衍任，跟我们聊聊克里斯丁森的名作《你要如何衡量你的人生》。希望各位听众喜欢我们今天的书房现场到这边告一段落，谢谢各位，我们待会现场观点马上来喽。欢迎各位收听书房现场的现场观点，我是主持人谢文献宪哥。今天跟各位介绍的是你要如何衡量你的人生，哈佛商学院最重要的一堂课。而作者是克里斯汀森，虽然他在2020年起来过世，我也曾经看过他拄着拐杖在 TED 上面的影片啊，其实让我非常非常的感动。最后这个单元，我想跟大家聊几件事情，因为呃我自己到了今年55岁，有很多事情都开始慢慢有一些轮廓。人家说这个五十知天命，我看完这本书。之后，我有三个结论想跟大家分享。第一个就是我的工作的思维要慢慢转成贡献思维，也就是刚刚演任所讲的，你这辈子到底有帮助多少人，而不是你自己赚了多少钱、住什么房子，或者是你的职位有多高。所以我慢慢就想，我周边的人，不管是我的学生、我的家人，或者是我的朋友，如果因为我的存在、因为我的声音、因为我的节目、因为我的书、因为我的课程，如果它能够变得更好，我觉得这个是对我来说非常有价值的一件事。第二个我想讲的是，呃，其实我们人生如果活七十年也好，八十年也罢，这个其实也不是什么七十年，从第一天到最后一天啊。我觉得就是人生很多美好片段的组合，这些美好片段可能就是来自于我们某一次跟一个朋友喝了一杯咖啡，吃了一顿美好的晚餐，跟他聊了一件事情，跟你所爱的人一个拥抱，或者是你陪你的小孩去香港迪士尼、东京迪士尼玩了一个所谓的好玩的事情。说实在，身为爸爸，他也不会记得我每天跟他讲什么话，但他一定会记得爸爸曾经在他很小的时候跟他去玩过一个什么样的游戏。所以这。这件事情对我来说，我会把它放在衡量我人生成就最重要的一件事。第三个，我想讲的就是一开始我跟大家说，我爸爸在过世的时候，我看着那个牌楼，这些所谓的什么两岸知名气管讲师啊，什么畅销书作者啊，什么热搜专栏作家，对我来说都是过誉啊，或者是虚名。我到底追求什么？以终为始来看，我也希望我能够成为一个。点亮别人生命的光的一个人，最后用泰戈尔的诗来结束今天这一期节目：把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗；让自己维持得更良善，因为你不知道谁会借着你的良善走出了绝望。希望各位喜欢今天这期节目。你要如何衡量你的人生？克里斯汀森的巨著。我们下一集再见，拜拜。
0: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。